0: la farándula y yo soy Laura Río. Y oye, ojalá te quedes un ratito por aquí. Pues si sigues escuchando esto es porque has decidido quedarte, así que gracias, gracias de corazón. Has decidido quedarte en esto que no sé muy bien qué va a salir en este programa, en este nuevo episodio en el que estoy yo sola con mi micro. Desnuda ante el micrófono. Bueno, de forma figurada digo esto, no te vengas arriba, ¿eh? Bueno, ni abajo tampoco, claro. Empezamos nueva temporada, vuelta al cole, tercera temporada de la farándula y la verdad es que yo estoy feliz, agradecida y emocionada porque lo que empezó así un poco de casualidad hace ya algo más de ¿cuánto? de dos años ¿no? un año y medio estamos en plena desescalada, yo me volví a Málaga, perdía, más perdía que el barco del arroz después de casi 14 años en, en Madrid viviendo y un amigo, actor, farandulero me dijo, oye, me han llamado de Canal Málaga me han dicho que a ver, que si nos juntamos unos pocos y hacemos un programa, así que unos pocos nos juntamos y empezamos a darle vuelta a algo que no salió, pero yo dije, ¿y si tiro de este hilito? Porque yo soy muy de tira de hilo, yo soy muy de yo soy muy martillo pilón, yo soy muy de meter el piececito así en la puerta que me encuentro medio abierta. ¿Sabes la típica esta que tú vas a coger ascensor, no? Te encuentras a una vecina, tú estás dentro del ascensor, te encuentras a la vecina, tú ya la has dado al B, tú ya te quieres ir para abajo y la vecina hace ¡Clock! y coloca el piececito en la puerta del ascensor y tú dices ¡Ja! es que hasta que ella o él no quite el piececito es que yo no voy a bajar ¿sabéis lo que os digo, no? pues yo sí un poquito de meter el piececito ahí si veo oportunidad y lo metí lo metí aquí y seguimos tres temporadas después. Así que muy agradecida a la gente de Canal Málaga Inmaculada Urbano y a todo el equipo de Canal Málaga por confiar en mí. Y gracias sobre todo a vosotros. No sé muy bien si sois muchos si y sois poco Yo creo que sois muchos, ¿no? Y me hace muy feliz pensar que sois un montón de gente ahí en un montón de partes del mundo no solamente en Málaga escuchando esto, que a ver, que yo no tengo mucho que decir pero creo que al final me he rodeado de gente muy guay ¿eh? ya en la primera temporada vino gente muy potente del mundo de la farándula eh, en la segunda temporada no fue menos la cosa, también ahí seguimos apuntando alto con un montón de actores, de actrices directores de cine, músicos vestuaristas mmm, ¿Quién más? Creo que me salí poco del tiesto, ¿no? creo que me ceñí mucho a lo que era el mundo de la farándula. Y quizás esta tercera temporada me apetece un poco salir de la zona de confort, que ahora hablaremos ¿eh? de lo de la zona de confort, que me tiene a mí un poco en desconfort. Ahora hablaremos de eso, ahora vuelvo, ahora pienso retomar. Pero sí que es verdad que en esta tercera temporada me apetece cambiar un poco de tercio obviamente vamos a seguir hablando con actores con actrices, con directores, con músicos y con artistas en general, pero claro me he dado cuenta de que llevo dos temporadas desperdiciando a una cantidad enorme de artistas por no salir delante de por no salir en la tele, perdón, por no estar delante de una cámara o por no subirse a un escenario y me he dado cuenta de que estaba muy equivocada ¿cuántos artistas hay ahí escondidos? ¿Cuánto oficio de artista? ¿Cuánto oficio de gente creativa, de gente imaginativa hay? Y yo sin verlo. Así que esta tercera temporada, la verdad es que me gustaría darle cabida y darle ahí un, un lugarcito y ponerle un micro delante a toda esa gente que tiene cosas que decir. Porque digo yo, un chef no es creativo. Un escritor, una escritora, un escultor, un jardinero. Hay que ser muy creativo para ser jardinero, ¿no? ¿Cómo colocan las plantas? ¿Qué colores de plantas juntas? ¿Cómo cortas las copas de los árboles? Ojo, cuidado ahí, que estaba baño un poco como los caballos así con las guías puestas y venga para adelante, como los talicantes, ¿sabes? Sin darme cuenta de todo lo que me perdía. Así que, oye, como es de ensayo rectificar, pues os propongo una nueva temporada de la farándula con invitados diferentes. Y os animo, si te apetece venir a la farándula, si hay alguien que tú consideres que tiene que estar en la farándula, por favor, dímelo. ¿Y cómo? Pues por redes sociales, ¿no? ¿Para qué nos vamos a complicar con una paloma mensajera, con un... Um, ¿Cómo se dice? Con un... Um, ¿Cómo se dice? te lo diré, lo diré. Con un certificado, ¿no? Hay que ver susto que da cuando llega el señor de correo con un certificado. Tú dices es que esto no va a ser bueno. Es que esto vas haciendo, va a ser como algo, ¿no? Como multa, como mal. A mí nada más que me llegó uno una vez certificado que me entre... vamos que me cagué un poquito y no era para menos. Me llegó una multa, ¿tú te crees? Me llegó una multa de cuando yo vivía en Madrid, de un piso en el que yo había estado casi ocho años y de repente era como una ley que nadie se enteró que había, que de repente yo tenía que haber pagado como inquilina ocho euros a la Comunidad de Madrid... Y como no pagué esos 8 euros, de repente la tontería me costó como casi 2.000 euros. Digo, ¿cómo? Me indigné muchísimo porque dije, ¿qué, qué injusto. Luego la gente... Están los políticos ahí robando y chupando el bote, tío. Esta gente no se le investiga. ¿En serio? ¿A mí? ¿A los pobres le vaya a investigar? Luego me di cuenta, porque claro, yo esto rajé con mis, compañ con mis amigos de Madrid. Y dije, os quito cuidado ahí, porque me ha llegado esto y ya está atento. Y efectivamente le llegó a más de uno y a más de dos. De repente una multa por no haber pagado no sé qué impuesto, pero claro... El desconocimiento de la ley no hace que tú mm, te eximas de pagarla. Pero claro, mm, ¿qué hago, señor? Me dio mucho coraje esto. Entonces, bueno, no me peguéis sustitos Y si me queréis decir algo o me queréis proponer algún invitado o invitada, que digo yo que lo más fácil es que lo hagáis por nuestras redes sociales, por Facebook o por Instagram. La farándula en podcast. También tenéis a vuestra disposición las redes sociales de Canal Málaga para que ahí, en el buzoncito... Nos digáis quién queréis que venga a la farándula De qué temas hablar Porque mira, otra cosa que me gustaría a mí Para esta nueva temporada Es precisamente intentar charlar con la gente Desde un punto, a ver cómo lo digo O sea, que no sea un preguntar y un responder ¿Sabes? Que no sea pregunta y respuesta Que sea, bueno, pues un charlar de la vida, ¿sabes? He estado escuchando hace poco un programa, que lo tenéis en vuestra plataforma de podcast favorita, que se llama Por si las voces vuelven, espero estar diciéndolo bien. Es un programa de Ángel Martín, que me parece súper interesante. Él habla con eh, famosos, y lo digo así esto de famosos, porque la realidad es que él buscó y se ocupó y preocupó de buscar a personas conocidas, gente mediática, que en algún momento ha tenido o, o, o sigue teniendo... Eh, Iba a decir algún problema mental, pero es que no sé muy bien si es problema. Quiero decir, es que quien no en algún momento de su vida ha tenido alguna movidita ¿no? en la cabeza? Es complicated. Pero bueno, gente que en algún momento de su vida ha necesitado de un experto, de un psicólogo, de un psiquiatra para resolver según qué cosa. no Y me ha gustado mucho esta charla, la recomiendo, recomiendo este programa, porque al final es un charlar de la vida. Es verdad que está ese leitmotiv. Y está al final esa bueno, están las enfermedades mentales, ¿no? Por ahí de. Pues, como base. Pero al final es gente hablando de sus cosas y hay gente hablando de su vida. Y creo que a mí es lo que más me interesa de, de la farándula. Si a alguien no le interesa esto y quiere que hablemos mmm, de otras cositas, o sea, quiero decir, de estreno, de mmm, próximos proyectos, tú me lo dices, y yo lo sopeso y ya veo si lo hacemos o si no lo hacemos, ¿sabes lo que te digo? Pero que ese buzoncito que tenéis ahí abierto para proponerme a gente que venga, lo tenéis también abierto para sugerir, perdón, para tirar por tierra, para lo que viene siendo boicotear si algo nos gusta o para animarme a, a, que, bueno, a que siga por un lado u otro. Y esto me parece muy interesante. Quiero ser capaz de charlar con la gente más allá de hacer preguntas y respuestas. A ver si me sale. No sé. Tengo muchas ganas y os juro que lo voy a intentar.
1: Acción. Ahora que llega ya el final de este año dos mil y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene. Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilis. Darme menos, salir más Voy a empezar ahora mismo Quiero gastarme mucho más En cosas que no necesito Y voy a dejar de ir ya A los martes de fudito Ay, qué aburrida es la perfección Me gusta más navegar cuando llueve Hagamos por una vez Lo que no se dé
0: Esta canción que escuchas es del Kanka ¿Y por qué la pongo? Porque soy fans Soy fans del Kanka Él es de Málaga, supongo que muchos lo conocéis Y este es un poco mi, mi pequeño llamamiento, ¿no? Mm, por favor, Kanka Si me estás escuchando, llámame Por favor, tengo muchos amigos en común con el Kanka Mmm que me encanta, este va a ser nivelito de chistes en esta tercera temporada, ¿vale? No, en serio, amigas, amigos, amigues en común con el canca eh, decirle que estoy por aquí, ¿vale? Que los micros de Canal Málaga están abiertos para él, seguramente que él ya haya pasado por Canal Málaga, pero a ver si pudiera ser que viniera también a la farándula, ¿vale? Es que soy fans de verdad, mira, me lo encontré hace poco en la plaza de la Merced que estaba yo con un amigo que encima lo conoce, y me puse como nerviosa, como cuando te gusta, a mí no me gusta el canca ni nada, ¿eh? Pero como cuando te gustaba alguien que tú decías... Bueno, claro, lo comparo con el gustar, porque yo siempre he sido muy de que me guste gente y nunca he sido muy de ser fan, la verdad. Pero supongo que es algo parecido, ¿no? Esto de admiración, de que, te, de que tú dices, hoy por Dios, qué emoción más grande! Bueno, pues me entró a mí mucha emoción por ver al canca Y no fui capaz de decirle todo lo que me encanta. <risa> Así que de aquí, ¿vale? Eh, un llamamiento. A mí los llamamientos, en la farándula, la verdad que me han salido mal, la verdad. Y el que es fans de la farándula y ha escuchado todos los episodios, sabe de sobra cuál fue el llamamiento al principio de la segunda temporada. Es verdad que ese llamamiento fue perdiendo así, forcilla, ¿no? Yo, es verdad que lo llamé, ¿no? Aclamé a Arcea y lo dije, señor! Que viniera Antonio Bandera a la farándula, ¿eh, o no? La verdad que empecé con fuerza, pero moví pocos hilos, moví pocos hilos. ¿Y sabéis la, la, la teoría esa, no? De que te dice a cuánta gente estás tú de esa persona que, que, que admira, ¿no? De, estoy a dos personas de López Pecurú, ¿no? Estoy a tres personas de mmm, Felipe, ¿no? El, el rey, ¿no? Pues que yo en realidad estoy a una persona Antonio Bandera, que es muy fuerte. O sea, bueno, a una porque él quiere, porque podría ser ninguna. Porque ese señor a mí me conoce, lo que pasa es que no se acuerda, pero a mí ese señor me ha dirigido, a mí me, me ha hecho un casting, Antonio, ¿sabes lo que te digo? Podría estar el, 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 el círculo mucho más estreño, este, estreño... estreño... Estrecho, estrecho, Antonio. Podría estar... Mira, otra cosa que voy a hacer en esta nueva temporada es, como veis, si me equivoco, tiro para adelante. Es que no voy a editar. Es que yo antes editaba mucho. A ver, no penséis que de repente todas la, la, todos los episodios pasados venían con una pátina ahí de filtracos y de edición. No. Era lo que escuchabais. Pero a lo mejor si yo me... Um... En fin, que si yo me quedaba así como pilladillo, no. porque la gente a veces pues tranca, yo me editaba y me cortaba, te lo digo. También es verdad cuando un invitado se quedaba así como a trancaillo, yo, yo lo editaba porque decía, ay, a esta persona no, lo, no, sé, no, no le va a gustar escucharse así, pues le voy a poner bien. Bueno, pues ya no lo voy a hacer más. Y no es por ahorrarme tiempo, es porque al final... Esta tercera temporada quiero que sea todo lo sincera que, que pueda ser y me equivoco, pues que quiere, pues, pues mira, me he equivocado. Perdona, voy a seguir. ¿Por dónde iba? no Que se me va un nombre, ¿no? Que a lo mejor tú te quedas pensando tú dices ¡Uy, son minutos que el espectador está ahí como diciendo! Nena, dilo ya, dilo ya. A ver, no voy a tener aquí 10 minutos y si a mí de repente se me va un nombre y yo por nariz se lo quiero decir. Porque yo soy muy eso. A mí si se me va un nombre y yo lo tengo en la punta de la lengua es que... Es que lo tengo que decir. Es que si no es que Manulo, es que no puedo seguir. No voy a tener ahí como... ¿no? en stand-by tantísimo tiempo si, ¿no? si me pasa esto pero que pasa lo que ha pasado que me, que me quedo así un poquillo pilladilla pues no pasa nada es que eso pasa en las mejores casas ¿o no? no pues se dice y una continúa entonces eh, ya que continúo retomo también y digo lo de Antonio que yo estoy a una persona de Antonio porque él quiere porque podría ser ninguna ¿sabes lo que te digo? pero me lo ocurre poco entonces este año voy a intentar que Antonio venga a la farándula la verdad que yo lo veo poco mmm, o sea, yo no creo que él me dé media hora de programa, la verdad, pero yo lo voy a intentar y si me dé media hora, me da diez minutitos, pues luego pues yo qué sé, pues cualquiera de vosotros que esté animoso, que me lo diga, que cante una cancioncita me la envía, yo la pongo, ¿no? yo me hago un monologuito, ya, en fin, podemos hacer un popurrí, que me haga, que me venga Antonio para el especial de Navidad, que sabéis que yo sí voy a hacer popurrí, ¿no? para los especiales pero que venga, la verdad que media hora yo creo que Antonio no va a venir, pero el canca sí al kanka lo veo yo más cercano, ¿no? Más del populacho, de repente él ahí sentadito en su sofá con su guitarrilla, con su cervecilla. Yo lo veo echando media horilla de charla, la verdad. No sé, a mí me gustaría muchísimo Kanka, si me estás escuchando que a ver si... a ver si puedes venir, ¿vale? Y hablamos de lo que tú quieras, vamos. Y ya está. Es otra cosa importante que no quiero que se me pase, que lo he empezado diciendo al principio del programa. He dicho que luego retomo y no, y no quisiera yo eh, acabar este primer episodio sin eh, lo que viene siendo un buen retome, ¿vale? Bueno, me pongo seria, faranduleras y faranduleros, porque vamos a hablar de lo que viene siendo eh, la zona de confort. ¿Qué pasa ahí? ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Todo está relacionado. Empezó hablando de la zona de confort, luego he saltado y os he hablado de las enfermedades mentales y ahora cierro, ¿vale? Hoy he hablado de Antonio y ahora ya cierro yo he estado yendo al psicólogo tiempo porque es muy guay ir al psicólogo cuando una necesita que le escuchen o que le den claves para salir de, de ese atolladero en el que algunas veces una se mete pero claro, yo he estado pagándole a un psicólogo mucho tiempo, a una psicóloga a una señora era, para que a mí la señora después de contarle mis penas, mis males mis, bueno, mis mierditas del primer mundo también te digo a mí la señora me diga Laura, creo que tengo muy claro el pronóstico, Laura creo que lo que a ti te pasa es que... Mmm, Laura, eres vaguilla, ¿eh? Digo, ¿cómo que soy vaguilla? Es que no sales de tu zona de confort, Laura. Y digo, ¿perdona? O sea, llevo seis meses yo aquí viniendo para que a mí tú me digas que yo... Lo que me pasa a mí es que yo no salgo de la zona de confort. Eh, no estoy entendiendo. ¿Por qué? Ella muy seria. Hombre, Laura, casi claro no vas a avanzar. Tienes que intentar llegar un poco más. Y sobre todo eso... O sea, ella como empeñada, ¿no? Salir de la zona de confort. ¿Por qué? ¿Eh? Pregunto yo. ¿Por qué? ¿Por qué nos empeñamos en querer salir de las zonas de confort? O sea, ¿por qué tengo yo que salir de una zona que se llama confort para irme a donde? ¿Al desconfort? Es que no quiero yo. O sea, con el trabajito que cuesta encontrar la zona de confort, ¿por qué tendría yo que querer irme? Yo el día que salga de la zona de confort, vamos, me sacan con los pies para adelante en una caja de pinos, si no te lo digo. O sea, ¿por qué...? Creo que estamos equivocándonos. Creo que hay como muchas frases hechas que las decimos, ¿no? Ahí la lleva. Pero tú no tú no lo has pensado. ¿Tú por qué dices eso? ¿Es que se lo dice todo el mundo? ¿Es que tiene que salir de su zona de confort? ¿Por qué? ¿Es que por qué? ¿Tiene que salir el chiquillo de ningún lado? Si es que está bien ahí, ¿no? Como, ven, Laura, ven, ven. Ven, sal de ahí que se te vea a gustito. ¿eh? Ven ahí, que se te vea ahí pues entre algodones. Sal de ahí, Laura. Y vente aquí un poquito al, al fango, ¿no, Laura? Vente aquí un poquito a la mierda. Ya verás qué bien, eh Laura. Ya verás como, como aquí al borde del precipicio todo va a ir bien y ya verás cómo, cómo te curas. ¿Por qué? O sea, es que no entiendo que, por favor... Bueno, me encantaría muchísimo que aquí pudiera entrar ahora una llamada que no nunca no va a entrar. Esto me entra como tristeza de decir hoy me gustaría muchísimo que pudieran entrar llamadas en directo. Pero no, no van a poder entrar. Pero aquí iría a la llamadita, ¿no? Y que alguien me explique, porque yo de verdad soy toda oído y quiero aprender. Que alguien me diga el, el por qué esta frase, esta paparrucha de frases que no paramos de decir. Y que encima nos culpamos por no salir de la zona de confort. ¡Andy, vete a la mierda! ¡Sal tú! ¡Shh! Me dan coraje las frases hechas así como rimbombantes, ¿no? Porque parece que van como desde el buen rollo, pero es que no, ¿no? No es que... Vuelvo, vuelvo, vuelvo al monotema de hoy. Lo de la zona de confort yo en mi día a día cuando le digo yo a nadie tienes que salir de tu zona de confort, yo no lo digo nunca eso, en mi día a día, no es que he ido a comprar el pan y no, tiene que salir, no, no, no se usa esa frase no se usa en un día a día, en una panadería en un llevar a un niño al colegio, en un charla con tu amiga no lo usas, a menos que estés rajando de alguien y diga, es que tío es que de verdad, es que lo que le pasa a un o a menganito es que, es que está muy cómodo es que, está muy cómoda, es que lo que tiene que hacer eh, ¿por qué? ¿por qué? es que vas de buena gente usando esa frase porque no la dices en tu día a día y es una mierda de frase dejar de decirla ya, ¿vale? Y me pasa un poco igual a dónde me... en el jardincito que me voy a meter. Me, me voy a meter. Pero confío en salir airosa, ¿vale? A ver cómo lo digo. Oh, me viene mal y me da coraje cuando el cura... Ahí tema ya complicado, ¿no? En una boda dice... Mmm, si alguien se opone a este matrimonio, que hable ahora o que calle para siempre. Perdona. ¿Para qué dicen nada? Cura. O sea, cállate la boca, ¿para que preguntas, tío? ¿No? O sea, él va como de buen rollo. Él va como de... Aquí somos todos hermanos, súper buena gente. Estamos en la boda de estas dos personas que nos conocemos. Qué guay, que se van a querer toda la vida hasta que la muerte los separe. Y preguntas esa mierda ahí, tío. O sea, lanzas ese órdago ahí en la misa. No se hace eso, ¿no? O sea, no se hace eso. Es como... Mm, vas de buena gente, y, pero, o sea, un poquito poner la miel en los labios al que esté así un poquillo, ¿no? O sea, en todas las bodas hay un amigo con el que te has liado, que estaba contigo en el colegio, que puede tener resquemor, ¿me entiendes o no? O sea, esa pregunta, tío, es que no se hace, ¿sabes? Y el cura lo hace y nosotros estamos así como sonrientes, ¿no? Y tú dices, o sea, los novios en verdad, yo es que, claro, no me he casado todavía, no sé si me voy a casar, pero vamos, que yo no he vivido eso, me vengo a referir, ¿no? O sea, hay tensión, no hay mira, aquí otra, otra llamadita me gustaría muchísimo que entrara para que alguien que se haya cansado me diga o sea me cojones, no, en serio o sea, me, me temblaba me temblaba mmm, el labio o sea, lo que te digo es un, un silencio incómodo porque encima es que esperan ellos hacen pausa pausa muy dramática pausa súper dramática si hay alguien que se oponga a esto que hable ahora o que calle para siempre Uf, y espera el tío ahí con las manitas así y espera Tú dices, yo tira ya, ¿no? Continúa, no ve... Que... Sigue, ¿no? No den lugar a... Oye, pues espera, el muchacho ahí me viene mal. Me viene mal porque me parece que él lo hace del buen rollismo. Y no, tío, está jodiendo, colega. O sea, no, no juegas a la suerte, curas eso no se hace, ¿sabes? Aparte, con el trabajito que cuesta, ¿no? Lo de, ya no te digo lo de encontrar novio, ya lo de casarse, porque la vida está complicada. O sea, para que nos dé la vida ya, ya para casarnos, para que tú llegues al altar, ¿sabes? Con tus con tu buenos dinero gastar los vestidos, los peinados, los novios que han venido de cuenca, los aviones, los hoteles, para que tú ahora cura boicotes, tío. Limítate a hacer tu trabajo, que es casar a las personas, ¿no? O sea, lee las cosas que tengas que leer y le dice las cositas, bonías, no sé, o sea... ¿Por qué no, hace, porque no se limita a él, no? Hace su trabajo, que es el bien... ¿no? ellos han ido a la iglesia para que el señor les case, no para que les descase, ¿no? me da coraje me da coraje, me da mucho coraje también me da coraje, yo no sé de que me den coraje las cosas, está pareciendo que sí, pero no me da mucho coraje también con todo esto de la pandemia, por suerte ya se escucha bastante menos, ¿no? cuando la gente decía esto viene a colación de las frases, ¿no? las frases que soltamos por la cara, que tú dices ¿puedes pensarla mejor? es que no tiene sentido ¿no? pero tú ya lo has dicho, ¿no? como se usa no bueno, pues eso cuando la gente dice, no, es que por la pandemia, tú dices por la pandemia, ¿qué? O sea, si tú, ¿vale? No sé si os acordáis cuando íbamos a, a con esto de la es escalada y tal, y vas a un bar a lo mejor, ¿no? Y te damos un café con un palo de madera para que tú movieras el café con un palo, ¿no? Y a mí me da un poquito de agrima, ¿no? El, el palito así de madera, que me recuerda un poco a cuando iba al médico, digo, y el palo, ¿por qué? ¿No? Para mover el café, una cucharita, ¿no? Y yo educadamente le decía, eh, perdona, una... ¿no? puede dar una cucharita? No, no que no, la hemos, que la hemos retirado. Anda. Y tú estabas en un bar. Es que no era una peluquería. ¿eh? Es que tú estabas en un bar. Y tú decías, anda, ¿y eso? Que le habéis retirado las cucharas. No, si es que por el tema de la pandemia. Y yo decía, es que deja el mismo silencio dramático que el cura. ¿Qué? Continúa hablando. No, que por eso, que por la pandemia, que... ¿Qué qué? Que por la pandemia ya no se usan cucharas que por la pandemia tengo que mover el café con un palo, que qué, me acuerdo un día que pedí un croissant en Corea y me lo pusieron un, en un plato de plástico y no me pusieron cubierto. Es que me ha pasado dos veces lo de los cubiertos, que digo, pero vamos a ver, ¿qué os pasaba con la pandemia? Coño, que comías con las manos, pues menos higiénico era aquello, ¿no? ¿O cómo? Ponme unos cubiertitos, si quieres yo luego los tiro, pero ponme un cubierto, ¿no? me pasó otra vez en el aeropuerto pido un croissant de jamón y queso, no mixto que esto es una cosa que yo en mi día a día no desayuno pero es como un poco obligación en el aeropuerto ¿no? yo me levanto me voy en ayuna porque yo quiero desayunar mi croissant mixto así calentito me lo pone en un, en un plato de plástico que eso ya de por sí ¿sabes lo que te digo? ¿no? es como endeblillo deblillo y no me puso la mujer ni cubierto o sea ni tenedor ni cuchillo digo mira perdona no es que por la pandemia digo otra vez por la pandemia, por la pandemia ¿qué? por la pandemia ¿qué? Me achicharro el paladar. O sea, es que ya no es por la pandemia. Es que puedo yo cortar el croissant, tío. Me da coraje la gente que da por hecho que los croissants y las pizzas no se pueden comer con un cuchillo y tenedor. Pues yo no es que se más afina con cora, pero hay cositas que es que son más cómodas. Que, a ver... Se comerte una pizza con las manos, maravilla. Pero que hay un momento en el que está la cosa como tan, tan caliente, que, perdón, antes de darle un bocado y empezar como... Uh, uh, que tú veas a la gente que dices, ¿puedes ser más ansias? ¿Me puede dar más asco? ¿Te puedes esperar? Sopla, ¿no? Que le dan un bocado y empiezan... ¡Ah! Uh, uh, ¡Que quema! ¡Claro! ¡Claro! Joder, puta, se acaba de salir del horno y le ha hincado ya el diente a la pizza, ¿no? Para un poquito, para un poquito, respira, termina de echarla, cómete una aceituna y luego ya, ¿no?, pues eso mismo, con un cuchillo, con un tenedor, tú te ahorras ese mal rato, ¿no? Entonces, me acuerdo yo la desescalada que se usaba mucho para, para hacer recortes en general, también te digo, de cosas y de personal, que es lo que más daño ha hecho. Um, no, por la pandemia... Tú dices, por la pandemia, ¿qué? Habéis reducido 27 puestos de trabajo, ¿no? Por la pandemia, ¿no? O como lo de repente eh, ir a la... A, no se podía ir a las ventanillas de las cosas, ¿no? De tuya a una ventanilla por un, no sé, por un certificado. Un apuntarte a badminton. Un pedí um, cita con el ginecólogo. No, es que cita online. No, es que cita online que tú dices... Mira, perdona. La gente que trabaja en lo de las citas, ¿cuándo va a volver? ¿No? Que llevamos ya todos un, un año ya sin toque de queda, ¿no? Un año ya de la vida normal, un año ya enrollándote con desconocido, sin miedo a la COVID, te quiero decir, un año ya de normal, y la gente que trabajaba en sitios de citas no volvían, oye. Tú dices, o sea, me puede dar más coraje, porque claro, esos trabajos, a ver cómo lo digo, que uno cuando quiere, o sea, que el face to face para según qué cosa es muy necesaria. ¿Sabes lo que te digo? Yo cada vez que llamo a mi compañía de teléfono, que la llamo para una incidencia, yo preferiría ir a un sitio y que y yo verle a, a esa persona y que esa persona me viera a mí, porque nos llevaríamos mejor. No que al final está ahí el teléfono, ¿no? Y, y tú te ensañas sin tú querer, y tú a lo mejor hablas una mijilla mal. Y yo. A vosotros pasa eso. Vosotros ponéis <ríe> un poco chungos cuando habláis con personas que no conocéis, que no le veis las caras, rollo eso, ¿no? Compañía de teléfono. A mí me sale. Y eso no, yo no me alegro, pero por ejemplo, ¿no? Me pasó que me fui a Marruecos. Y el, ru el roaming, el roaming a mí se me activó y yo juro que yo no... O sea, el roaming, eso quiere decir tú cuando vas a Marruecos tienes que quitar los datos y quitarlo todo, porque si no te meten una clavada luego en la factura que no veas. Yo fui disciplinada, he ido muchas veces a Marruecos, además, o sea, que esto me lo sé. Quité los datos y tal, tal. Ta. El caso es que llegando a Tarifa, que yo ya veía Tarifa, que es que yo estaba en el puerto de Tarifa, puse mi móvil, ¿no? Y de repente se desconoce, ¿no? Que todavía aquello era tierra africana. Me di cuenta porque me llegó un facturote que no vea. Pues yo estaba muy enfadada y yo quería reclamar esos dineros, ¿sabes? Pues si yo hubiera tenido una persona que me atienda en la tiendita de la compañía, ¿no? Pues yo le hablo a esa persona y nos entendemos seguro, ¿no? Que he estado como indigna. Encima ahora te dicen, no, no te entiendo. Tú dices, bueno, es que yo, pues, ¿por qué? ¿Por qué? No, eh, marque el 1 o el 2. Tú dices, 1, no, márquelo, lo marca. No se ha detectado nada. Y tú dices, pero ¿qué pasa? Que no tengo yo huellas dactilares, que no me estás entendiendo. Si es que estoy diciendo, uno, ¿sabes? Que yo entiendo que en un momento de surfurado tú no me entiendas, pero qué es que me estás diciendo motivo de la llamada. Yo digo, llamar, eh, perdón, hablar con un agente. No, no le he entendido. Mentira. Es que no me quieres entender. ¿Mentira? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, de repente te dicen, un agente te va a atender por WhatsApp. tú dices, no, tú indigna Y de repente el del chat hola, soy Julien, tu asistente de page, ¿no? De que pues, no quiero yo hacer publicidad mmm, maligna a nadie. Y tú empiezas a escribir ahí súper surfurado y tú te ensañas y tú hablas mal y mandas iconos que tú no mandarías, ¿sabes lo que te digo? No, Que ya a veces digo, ¿y esto se guardará en el historial de las personas? Porque yo no quiero que eso conste luego en mi historial. Yo, si a mí una persona de, or de, uy, de una compañía, ¿no? Llama a la X, ¿no? Me dice... Es que tú te pusiste un poquito intransigente con este tema y me mandaste un icono de la caca. Mm, yo lo pienso negar. O sea, yo, el farruquismo que a mí me entra ante esa injusticia y no poder yo hablar con una persona, yo lo voy a negar. Pero yo la verdad que lo reconozco. Yo a veces me... O sea, que, que no me viene bien que no haya cara. ¿Sabes lo que te digo? No. Ya lo de la mampara ya me viene... Me, no, Lo de la mampara ya yo digo, me está viniendo ya largo, ¿no? O sea, me caen gordo la gente que siguen con las mamparas. Que a ver, que yo he sido disciplinada, que yo me he contagiado del COVID hace, hace cuatro meses. O sea, que yo todo lo he hecho muy bien. No quiero yo decir, por Dios, que el que se haya contagiado es que no lo haya hecho bien. Dios me libre, ¿no? Pero que yo he hecho las cosas cuando se han tenido que hacer. Entonces, ahora ya, ¿no? Que estamos ya como en esta cosita, ¿no? Como llaman normal. Las mamparas, ¿no? Al ya se pueden quitar las mamparas, ¿no? ¿O cómo? Es que, claro, es que en Málaga somos de tocar es que en Málaga somos de sentirnos, somos de mirarnos y somos de achucharnos y de darnos la mano si la cosa se tercia bien o no. Fíjate que yo venía a contarte que, bueno, que cambiamos un poquito de tercio, que no tenemos ya la preciosa voz de Víctor Castilla que abría y que cerraba los episodios, que no contamos con el musicote de Los mejillones tigres y, y, y me he puesto a hablar me he puesto a hablar me he puesto a hablar y se me ha ido el programa y de lo que menos te he hablado es de las novedades no sé muy bien cómo podría yo subsanar esto ahora o sea esto no se puede subsanar yo he estado aquí media hora hablando media hora de palique desde la una de la tarde si nos has escuchado en directo en Canal Málaga sintonizando 97.4 si estás aquí en Málaga, o por la página web, si lo has hecho en directo, o luego ya, si tú nos escuchas por la web de Canal Málaga o en tu plataforma de podcast favorita, pues habrá sido media hora de cualquier otro momento ¿no? del día, ¿no? Pero vaya, que te he quitado media hora ¿eh? aquí a cara perro. Pero si no lo has visto venir, es buena señal. Entonces, estoy por no pedir perdón, por irme cantando bajito, por dar las gracias y por decirte que la semana que viene volvemos a la una de la tarde episodio... En realidad tendría que ser como el episodio 0, ¿no? De la tercera temporada y ya el episodio 1. que fuese el de la semana que viene, ¿no? Tendría yo que un poquito que organizar esto, pero bueno que la semana que viene volvemos con un episodio muy guay, con un invitado maravilloso que os va a encantar que no tiene nada que ver con las tablas, pero es muy artista, es muy creativo y, y es muy guay Así que nada, que nos vemos la semana que viene queridos faranduleros, queridas faranduleras que perdón por la intromisión, que estoy muy feliz de haber vuelto y que este cambio de hora me gusta. Que ojalá la semana que viene os pille con un vermutito en la mano. Un beso a todos y hasta la semana que viene.